0: Schönen guten Abend. Ich äh, begrüße euch, begrüße Sie herzlich zu unserer dritten Veranstaltung im Rahmen unserer Reihe Neue Entwicklungen der extremen Rechten, die wir von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier im Centro Soziale durchführen. Wir haben bereits auf den ersten beiden Veranstaltungen in der letzten und vorletzten Woche uns äh, intensiver mit der Frage der Themenvielfalt und den heterogenen milieus beschäftigt, in denen extrem rechte und rechte Akteure agieren, also nicht nur eben NPD oder Neonazi-Strukturen angesehen, auch nicht nur AfD oder andere rechtspopulistische Kräfte, sondern insbesondere auch ein Blick auf die Grauzonen, auf die inhaltlichen und organisatorischen Schnittmengen, die in der Rechten existieren. Und eben auch nicht die Frage auszusparen, ob es ihnen gelingt, an relevante gesellschaftliche Diskurse anzuknüpfen oder sie unter Umständen sogar zu beeinflussen. Ein relevanter Aspekt kann in so einem Zusammenhang dann auch die Klärung von Begrifflichkeiten sein. Und in dem konkreten Fall geht es eben um die Sinnhaftigkeit der Nutzung des Begriffs Faschismus für auf den ersten Blick unter Umständen ganz unterschiedliche oder auch vielleicht sogar gegensätzliche Phänomene. Aber das Thema ist natürlich auch nicht losgelöst von den ganz aktuellen politischen Entwicklungen. Wenn man sich zurückerinnert, in das letzte Jahr wurde die Verteidigung der Stadt Kobani in Nordsyrien mit der Verteidigung von Madrid im Spanischen Krieg äh, gegen die Faschisten Frankos verglichen und auch die Truppen des IS werden durch die Bank als Faschisten bezeichnet, auch von den Verteidigern von Kobani selber. Und wenn man sich an die Aktionen der rechtsextremen türkischen Partei, der Nationalistischen Bewegung, der MHP, also die mit den Grauen Wölfen verbunden sind, die gegenwärtig mit ihrem Terror ihre Art des türkischen Wahlkampfes führen, hierzulande und in der Türkei, dann werden diese Organisationen eben auch als faschistisch bezeichnet. Oftmals wird der Faschismusbegriff polemisch verwendet, nicht nur heute, nicht nur aktuell Vielleicht die Älteren erinnern sich vielleicht an die 70er Jahre, als es durchaus üblich war, ständig und überall die Faschisierung der Bundesrepublik zu sehen. Ähm, egal wie äh, richtig oder falsch diese These war, auf alle Fälle begegnet uns der Begriff heutzutage oft als Phrase und wir plädieren für ein genaues Hinsehen und vor allem auch für eine historisch gut informierte Analyse. Das umso mehr, als der Begriff des islamischen Faschismus eben auch von Islam Hassan und Rechtspopulisten gerne und reflexhaft benutzt wird. Das sind unseres Erachtens die Dinge, über die es heute in erster Linie zu reden gilt und im Anschluss ein Wort, um was es uns eigentlich nicht so sehr geht. Wir wollen keine Islamdebatte führen, wir wollen auch nicht in Frage stellen, ob der Islam zu Deutschland gehört oder ähnliches, aber wir denken schon, dass wenn Ideologien im Widerspruch zu zentralen Zielen eines linken Menschenbildes stehen, wenn sie elementare Freiheits- und Gleichheitsnormen in Frage stellen und eine Ideologie der Ungleichheit preisen, dann sollte man sich damit auseinandersetzen. Das beziehen wir allerdings natürlich nicht nur auf den Islam, sondern generell auf Religionen und Ideologien. Auf der vorigen Veranstaltung stand logischerweise, weil es um Antifeminismus ging, fundamentalistische christliche Gruppierungen im Mittelpunkt der Analyse und der Kritik. Und wir denken aber schon, und das vielleicht als letztes, dass die Tradition der Ideologie- und Religionskritik durchaus auch ein wesentliches Element linker politischer Bildung sein sollte. Wir haben uns, um zumindest auf die Fragen, die ich anfangs äh, erwähnt habe, Antworten oder eine mögliche Antwort zu geben, Volker Weiß eingeladen. Er ist äh, promovierter Historiker, arbeitet als freier Publizist, schreibt für die Zeit, für Zeitgeschichte, Jungle World und andere Medien. Ist durch zahlreiche Veröffentlichungen hervorgetreten. Ich nenne nur zwei äh, moderne, antimoderne über Arthur Möller-Vandenbroek oder jetzt jüngst im Frühjahr erschienen eine Studie über Moses Hess. Er ist äh, Mitglied im Fillingster Forschungsforum und beschäftigt sich logischerweise seit Jahren mit historischen und aktuellen Fragen und ist auch immer gern gesehener Gast auf den Veranstaltungen, auf den Bildungsveranstaltungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich habe äh, noch drei technische Dinge, bevor es wirklich spannend wird. Ähm, das eine ist, dass da vorne auf dem Tisch die ganze Reihe von Materialien der Rosa-Luxemburg-Stiftung ausliegen, die gerne mitgenommen werden können und auch äh, gerne umsonst mitgenommen werden können. Das zweite, dass eine Teilnahmeliste durch die Reihen durchgeht und diejenigen, die vielleicht jetzt heute per Zufall hier äh, aufgeschlagen haben, aber vielleicht durchaus auch andere Veranstaltungen von uns mitbekommen und können sich da eintragen, um dann über den Newsletter Informationen zu bekommen. Und das Vorletzte ist, dass das eine Dose gleichzeitig auch durchgeht, wo es sehr hilfreich für uns wäre, wenn jeder und jede da äh, Geld reintun würde, weil solche Veranstaltungen tatsächlich Geld kosten und wir dann noch mehr davon machen können. Wir zeichnen den Vortrag auf, also falls irgendwelche Zwischenrufe kommen werden, die unter Umständen auch aufgezeichnet werden. Und äh, wir haben uns es so vorgestellt, dass wir äh, jetzt den Vortrag hören, der ungefähr knappe Stunde dauert und dann natürlich anschließend logischerweise Zeit für Nachfragen, Diskussionen und was so üblich ist haben und dass wir ungefähr die Veranstaltung um neun beenden, also nur so ein bisschen um so die Zeit, den Zeithorizont für heute Abend so ein bisschen äh, schon mal klar zu kriegen. Äh, mein Name ist Manfred Molchemeker, wenn es was zu moderieren gibt, werde ich es nachher versuchen zu tun. Ähm, Volker, du hast das Wort.
1: Ja, herzlichen Dank für die Anmoderation, für die Einladung. Herzlichen Dank für das doch recht zahlreiche Kommen. Wahrscheinlich kennen alle die Geschichte vom 18. Kamel. Ein Mann hinterlässt seinen Söhnen 17 Kamele. Der Älteste soll die Hälfte der Herde bekommen, der Mittlere ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel. Die Rechnung geht mit 17 Kamelen nicht auf. Ratlos wenden Sie sich an einen Nachbarn, der Ihnen sein Kamel zur Verfügung stellt. Mit nunmehr 18 Kamelen kann nicht nur der letzte Wille erfüllt werden, das geliehene Kamel sogar übrig und kann dem Nachbarn zurückgegeben werden. Mein Vortrag handelt von nichts anderem. Es geht um die Suche nach einem Instrument zur Aufteilung eines Erbes. Das Erbe, das es aufzuteilen gilt, sind die destruktiven Potenziale jener militanten mythologischen Gegenströmungen zu den Ideen der Gleichheit, die im Laufe der Kulturkrise des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Sie waren eine Reaktion, eine Reaktion auf die Moderne, deren nivellierende Tendenzen tradierte Ordnungsgefüge einrissen, Gesellschaften umwälzten, religiöse und politische Gewissheiten erschütterten. Als dann in Europa der alte, legitimistische Konservatismus, also das feste Gefüge aus Thron und Altar, einsehen musste, dass seine Zeit unwiederbringlich abgelaufen war, entstand eine neue, aggressivere Gegenströmung, deren Verfechter die wesentlichen Elemente der neuen Zeit dann in ihrem Sinne zu nutzen verstanden. Das revolutionäre Spiel mit den Massen, den Bildern und der Gewalt wurde nun neu verbunden mit den uralten Mythen. Die Potenziale der Moderne wurden nun gegen sie selbst in Anschlag gebracht. Der verhasste Gegner sollte mit den eigenen Mitteln geschlagen werden. Geistig vorbereitet in Frankreich als ein illegitimes Kind von Katholizismus und revolutionärer Tradition und politisch beschleunigt durch die Barbarisierung der europäischen Gesellschaften im Zuge des Ersten Weltkrieges nahm eine neue politische Strömung Gestalt an, der Faschismus. Im Laufe der nächsten drei Jahrzehnte konnte er, sich, konnte er dann in unterschiedlicher Gestalt seinen Vernichtungsfeldzug antreten. Ich bin weder Arabist, Turkologe noch Orientalist, ich bin auch kein Theologe. Ich bin Historiker und arbeite seit vielen Jahren zur Entwicklung der äußersten Rechten vom 19. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Mein Schwerpunkt liegt dabei gewöhnlich auf der sogenannten konservativ-revolutionären Strömungen der Zwischenkriegszeit und ihren heutigen Epigonen. Die Frage, die sich mir heute angesichts der Ereignisse im Mittleren Osten stellt, ist, zeichnet sich dort unter den Bedingungen einer globalen Moderne eine ähnliche Bewegung ab, wie sie in Europa im 20. Jahrhundert erlebt wurde. Sind dort unter der Maßgabe der Globalisierung ähnliche materielle und weltanschauliche Dispositionen am Werke wie die, die den Faschismus in Europa hervorgebracht haben. Ist im derzeitigen Kollaps vor allem der arabischen Gesellschaften, ich denke, also das muss man tatsächlich so formulieren, etwas entstanden, was sich als eine islamische Variante des Faschismus fassen ließe. Also im Prinzip versuche ich eine Anwendung der Erkenntnisse aus der Radikalnationalismusforschung, auf ein anderes Gebiet, auf ein neues Gebiet, auf ein noch nicht theoretisch erschlossenes Gebiet, nämlich den radikalen Islamismus. Das ist ein Vorgehen, wenn man sozusagen konfrontiert wird mit neuen Phänomenen, das durchaus erstmal legitim ist. Neigungen in die eine Richtung, nämlich von der europäischen Rechten hin zum Islamismus, gibt es schon lange. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder davon berichtet, in Artikeln, und Vorträgen, dass deutsche und auch europäische Neofaschisten die islamische Welt durchaus als Verbündete im Kampf gegen den Westen, vor allem natürlich die USA und Israel, sehen. Bekannt sind, kleiner historischer Rückblick, die Avancen des deutschen Neonazis Michael Kühn an die arabische Welt beispielsweise oder die militärische Ausbildung der Wehrsportgruppe Hoffmann durch Palästinenser im Libanon, das war in den 80er Jahren, äh, bekannt auch der Weg des Rechtsterroristen Ottfried Hepp, der aus der Wehrsportgruppe Hoffmann kam, in die PFLP in den 80er Jahren. Hepp war, es gab ja die Hepp-Kexel-Gruppe, die äh, verantwortlich war für eine Reihe der schwersten Bombenanschläge auf amerikanische Militäreinrichtungen in der Bundesrepublik. Ähm, und oh. Hepps Karriere, Kexel, äh, hat sich in der Haft das Leben genommen. Hepp äh, hat dann ein dem merkwürdigen Weg, als der Fahnungsdruck zu groß wurde, äh, floh er in die DDR, wurde dort von der Stasi umgedreht äh, und beschloss dann. Die Autobiografie ist wirklich interessant zu lesen. Beschloss dann, ich bin kein Antisemit mehr, ich bin jetzt Antizionist und schloss sich dann äh, ja der, äh, den Palästinensern an. Und äh, er wurde vor allem dann wieder bekannt, weil er auf der Liste der Gefangenen stand, die freigepresst werden sollten durch die Entführung der Achille Lauro, dieses Kreuzfahrtschiffs im Mittelmeer. Also es ist eine äh, Karriere, die man in diesem Kontext vielleicht auch verfolgen sollte. Ähm, bekannt wurde auch Horst Mahlers lub preis der Massenmorde des 11. September 2001, als Ausdruck, wie er es nannte, muslimischer Hochkultur. Später findet sich der damalige NPD-Funktionär Andreas Molau, inzwischen Aussteiger, zum Interview im islamistischen Portal MuslimMarkt, wo er seine Bewunderung für die züchtigen muslimischen Frauen zu Protokoll gibt. Vor einigen Jahren rief ein Brief des damaligen iranischen Präsidenten Ahmadinejad an die Bundeskanzlerin alle Topoi des Geschichtsrevisionismus der hiesigen extremen Rechten ab und wurde entsprechend begeistert von der NPD rezipiert, die auch sogleich einen eigenen Beitrag nach Teheran zum Holocaust-Karikaturen-Wettbewerb schickte. Also das als kleiner Rückblick, es gibt sozusagen die Avancen durchaus schon traditionell, man könnte da bis in die 40er Jahre natürlich zurückgehen und das ist in der Gegenwart gar nicht so anders. Auf der rechtsextremen Fachmesse Zwischentag 2012 kam es zu einer Diskussion mit dem Titel »Ist der Islam unser Feind?« auf dem Podium saßen Karl-Heinz Weißmann, der metapolitische Stratege der Zeitung Junge Freiheit und als Gegenredner der Politically Incorrect-Aktivist Michael Stürzenberger, der, äh, ja, aus der aus der CSU, Münchner CSU kam und dann äh, sich so am Politikstil Haiders orientierte ähm, ja, und einer der flammenden äh, sozusagen Anti-Islam-Aktivisten in Süddeutschland vor allem ist. Letzterer, eben ein Münchner Rechtspopulist, fuchtelte wild mit dem Koran auf der Bühne herum und verglich die heilige Schrift der Muslime mit Mein Kampf. Weismann ließ ihn auflaufen und lobte den Islam aufgrund seiner heroischen Potenzen im Kampf gegen den westlichen Gegner. Für Stürzenbergers Faschismusvergleich hatte Karl-Heinz Weismann nur Verachtung übrig. Er warf ihm Antifaschismus vor und zog den Schluss ich zitiere, ich stelle sie unter Liberalismusverdacht. Das ist in diesem Milieu übrigens einer der schwersten Vorwürfe. Dementsprechend lautete auch ein an Stürzenberger gerichteter Zwischenruf eines Zuhörers, ich zitiere, an Liberalismus gehen die Völker zugrunde, nicht am Islam. Zitat Und das ist eine Variation des berühmten Mottos aus dem Hauptwerk von Otto möller Bruck von 1923, das Dritte Reich, dort steht sozusagen eine bis heute gültige metapolitische Handreichung für vor allem die intellektuelle neue Rechte. Dort äh, steht, am Liberalismus, an Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Das ist ein, eine Antwort aus dem Publikum, eben an Michael Stutzenberger, dass er sozusagen den falschen Gegner bekämpft, wenn er den Islam bekämpft, der eigentliche Gegner, und diese Programmatik werden wir in vielen Teilen der deutschen Rechten finden, der eigentliche Gegner ist heute eben äh, der bürgerliche Liberalismus. Martin Lichten, ja. ein Autor der dezidiert anti-islamischen Identitären Bewegung, garnierte kürzlich einen Essay, Ich bin nicht Charlie, das ist natürlich eine Antwort auf äh, Ich bin Charlie, ich suis Charlie nach, äh, nach dem Attentat, dem Attentat in, in Paris auf die Charlie Hebdo, Redaktion, Also er garnierte seinen Essay »Ich bin nicht, Charlie« mit Bildern züchtig gekleideter muslimischer Frauen, die westlichen Schlampen, so waren die Darstellungen, waren sehr eindeutig gegenübergestellt wurden. Also diese und viele andere Beispiele zeigen in der rigorosen Durchsetzung der religiösen Sittenlehren und autoritären Herrschaft der Islamisten, Form, ihrem Formzwang und ihren klaren Geschlechterbildern, Sehen, Rechte, hierzulande durchaus ein Vorbild. Männliche Kontroll und auch weibliche Unterwerfungsfantasien bilden eine stabile Brücke zwischen beiden autoritären Strömungen. Eine Quelle, die den Befund ideologischer Korrespondenzen stützt, ist zudem das Buch Ernst Noltes über den Islamismus als dritte radikale Widerstandsbewegung gegen die westliche Moderne. Das ist vor einigen Jahren erschienen, ich meine 2009, ich kann mich jetzt irren. Das Buch ist eigentlich ein Skandal, der aber sehr wenig rezipiert wurde in der Öffentlichkeit. Neute verteidigt darin, das ist das Alterswerk eines konservativ geltenden, aber durchaus seriösen Historikers. In manchen Kreisen wird er als seriös bezeichnet. Neute verteidigt darin unter anderem, den ich zitiere, gerechtfertigten Antisemitismus der Muslime das hat die Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen, was er da schreibt, die Juden hätten den Orient mit, ich zitiere, Okzidentose infiziert, also ist eine, eine Krankheitsmetapher, was dann eben die entsprechenden Reaktionen auf Seiten der Muslime hervorgerufen haben. Das ist übrigens ähm, das auch aus der Faschismusdebatte, aus dem Streit der 80er Jahre, äh, bekannte Argumentationsmuster von Aktion und Reaktion, damals hat er ja Historiker-Streit hat neulich ja argumentiert, dass der Nationalsozialismus nur eine Reaktion auf den Bolschewismus gewesen sei. Äh, hier sagt er eben, der, der muslimische Antisemitismus ist eigentlich nur eine Reaktion auf die modernistischen Einflüsse, äh, die durch die Juden in den Orient gekommen sind, was schon diese Kopplung äh, der, der Moderne mit dem Judentum und diese Agentenfunktion, die er in dem Buch anspielt, äh, das sind klassische antisemitische äh, Semantiken. Das Buch wurde, wie gesagt, kaum rezipiert. Die NPD-Zeitschrift, damals hieß sie noch jetzt und hier, hat ein langes Interview mit Neulte geführt. In diesen Kreisen wurde es dann durchaus wahrgenommen. Also wir sehen, die Frontverläufe innerhalb der extremen Rechten selbst sind nicht immer eindeutig. Immer wieder stoßen wir bis hinein in die NPD auf Anerkennung angeblicher islamischer Tugenden. Das sind allerdings auch häufig schlicht und ergreifend, Projektionen bei denen, die sich doch stets selbst als die Verteidiger Europas gegen den Islam gerieren. Und dabei ist vor allem bemerkenswert in meinen Augen, das Fremdbild der Neofaschisten und das Selbstbild der Islamisten sind fast deckungsgleich. Und das ist nicht verwunderlich. Sowohl Faschismus als auch Islamismus stellen in meinen Augen einen krisenhaft gewordenen Radikalkonservatismus dar, der sich mit den Mitteln der Moderne, das ist auch genau der Unterschied zum Altkonservatismus, gegen eben diese Moderne stellt. Vom Glauben an die eigene Überlegenheit beseelt und zugleich vom Gedanken des Niedergangs besessen, verteidigen sie ihr überhistorisch-mythologisches Weltbild gegen die historische Wandlungsmöglichkeit der Gesellschaft. Die islamische Umma gilt da eben genauso als Schicksalsgemeinschaft, äh, der man nicht entrinnen kann und deren, deren Schicksal eben nicht zu ändern ist, wie beispielsweise dann die, die klassische äh, Nation oder Volksgemeinschaft. Beider Politikstil ähnelt sich in Massenagitation, Führerkult und Gewaltfetisch. Was dem Faschismus der permanente Ausnahmezustand, der die Dauermobilisierung der Gesellschaft rechtfertigt, ist dem Islamismus der Dschihad. Während andere Weltanschauungen ihre Verbrechen zu kaschieren versuchen, steigern sie ihre Gewalt demonstrativ. Sie bekennen sich dazu zu diesen Verbrechen. Die Adaption modernster Technik ist beiden Strömungen vertraut und das gilt natürlich auch für ästhetische Inszenierungen vor allem dafür. Das wäre einmal lobenswert in meinen Augen, die einschlägigen Dschihad-Videos etwa mit den Clips diverser Gangster-Rapper zu vergleichen, also da werden tatsächlich ganz moderne popkulturelle Formen äh, ja, aufgenommen. Islamisten haben wiederholt unter Beweis gestellt, dass sie die moderne Bildsprache exzellent verstehen, vom 11. September bis zur Sprengung des Weltkulturerbes in Pamira, das finde ich insofern interessant, weil ja doch, dann, es gibt ja Leute, die meinen immer, das sind theologische Probleme, das halte ich für völligen Unfug, von den Theologen kommt dann immer wieder der Hinweis auf das Bildverbot des Islam. Und da sage ich immer, für, eine, für Leute, die aus einer, einer Tradition des Bildverbots kommen, beherrschen die aber die moderne Bildsprache ganz exzellent. Also das sind, kann ich deswegen nicht als Argument akzeptieren. Emanzipatorischen Ansätzen erteilen beide eine klare Absage. Gruppenzugehörigkeiten werden grundsätzlich als gegeben gesehen. Kulturelle Formen sind zwingend, und werden kompromisslos durchgesetzt. Dies wendet sich dann gegen Frauen, Dissidenten sowie ethnische, religiöse und sexuelle Minderheiten. Wie der Faschismus kontrolliert auch der Islamismus die Reproduktion seiner Untertanen, wofür er vor allem auf eine rigide Sexualordnung zurückgreift. Juden gelten beiden als Personifizierung der westlichen Moderne, weshalb dem Antisemitismus ein besonderer Stellenwert zukommt. Beide Phänomene lassen sich als militante Bewegung beschreiben, in der sich traditionelle Eliten mit rebellierenden Massen unter einer, in der Anführungszeichen, volksnahen Führung zusammenfinden. Dabei ereignet sich natürlich die Figur des Predigers besonders für eine charismatische Inszenierung. Es gibt übrigens äh, gerade in Hinsicht auf den Nationalsozialismus schon in den 30er Jahren die äh, These einer politischen Religion. Ähm, also dass diese Verquickung von religiöser Form in der faschistischen Bewegung, die ist auch überhaupt nicht neu, letztendlich. Freikorps, Veteranenverbände und auch Privatinteressen bilden und bildeten die Basis für Bürgerkriege, inoffizielle Grenzkonflikte und Terrorismus. Im Mittleren Osten bieten Milizen unzulänglich demobilisiertes Militär und auch mangelnde Zukunftsaussichten ein unerschöpfliches Rekrutierungsreservoir wie auch die hohe Verbreitung von Waffen zum Militarisierungsgrad der Gesellschaften beiträgt. Das erinnert mich durchaus an die Situation in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, als eben der Faschismus seinen Aufschwung hatte. Rackets, also mafiöse Strukturen, verhandeln den Zugriff auf die ökonomischen Ressourcen entlang politischer und ethnisch-konfessioneller Grenzen. Organisationen wie Hamas oder Hezbollah streben die Kontrolle über Staat und Wirtschaft an, nicht selten mit Unterstützung aus diesen heraus. Die iranischen Revolutionswächter beispielsweise sind eng mit dem militärisch industriellen Komplex des Landes verflochten. Also diese Aufzählung paralleler Strukturen ließe sich fortsetzen, bis hin zur Unterstützung islamistischer Gruppen durch das islamische Kapital. Ein Gegenstück zur kapitalistischen Vergesellschaftung bietet der Islamismus indessen nicht. Seine Sozialfürsorge folgt sozialkonservativen Mustern. Also in dieser Aufzählung, das war jetzt mal so einmal ein Durchmarsch gewissermaßen, in dieser Aufzählung sind übrigens eine ganze Reihe von Charakterisierungen der Forschung des Faschismus von Ernst Nolte bis Robert Paxton, von Dimitrov bis Roger Griffin oder Umberto Eco komprimiert, wir könnten jetzt so ein Quiz machen, wer hat was erkannt. Es ist schwer beispielsweise nicht an die Formel vom faschistischen Minimum nach dem frühen und auch durchaus noch lesbaren Nolte, der hat in den 60er Jahren durchaus sehr schlaue Sachen auch über die Geschichte des Faschismus geschrieben, es ist eben sehr schwer nicht an diese Formel zu denken, demnach der Faschismus eben totalitär ist, antimarxistisch, antiliberal, dem Führerprinzip folgt paramilitärische Strukturen vorweist und auch dort eine antikonservative Tendenz hat, wo es um das Sprengen der als dekadent gesehenen alten, überkommenen Strukturen geht. Also das ist sozusagen das, was Neulte damals als faschistisches Minimum klassifiziert und immer wieder erneuert hat und wenn man alleine diese Formel nimmt, die durchaus anerkannt ist in der Forschung, die passt. Stefan Breuer, um ein jüngeres Werk zu nennen, hat den Faschismus als eine, ich zitiere, paramilitärisch operierende, charismatische Patronagepartei definiert. Das ist eine Formel, die meines Erachtens übrigens zu kurz greift, da sie sich nur auf die Praxis und nicht auf die Ideologie bezieht. Ich war sehr erstaunt, dass ein ausgewiesener Ideengeschichtler wie Stefan Breuer in dem Buch vor einigen Jahren über Faschismus und Nationalismus dann eine völlig praxisbezogene ähm, Definition entwickelt. Ähm, weltanschaulich. Grenzt Breuer den Faschismus dann als ein Aggregat von Ideologien ein, also er weist immer wieder auf den doch auch sehr heterogenen Charakter der verschiedenen faschistischen Bewegungen Europas hin. Das ist in der, beispielsweise auch in der angelsächsischen Faschismusforschung durchaus auch der Fall. Roger Griffin spricht in dem Fall von Clustern, Ideologieclustern. Und wir werden genau solche Muster ideologischen Muster, Widersprüche in den unterschiedlichen, sich teilweise ja entsetzlich bekämpfenden islamistischen Bewegungen, also äh, nehmen wir konkret im Moment bekämpft sich die Hisbullah mit, mit dem islamischen Staat, bis aufs Messer sozusagen. Äh, die haben natürlich auch abweichende Ideologien. Äh, man kann sie trotz aller Unterschiede, denke ich, durchaus äh, in die Nähe dieser Klassifizierung äh, rücken. Ähm, ja, Breuer noch seine äh, ideologische Einordnung der Faschismus orientiert sich in seinen Augen an äußeren Faktoren, er ist affektiv und emotional. Breuer sieht die Ideologie des Faschismus vor allem als ein Resultat einer Selbstinszenierung, das könnte man hier durchaus auch sehr gut übernehmen, das sind eben alles Elemente, die sich im Islamismus ebenso finden. Vor allem aber lässt sich bei Breuers Kerndefinition des Faschismus als die, ich zitiere, die spezifische Verbindung von Gewalt, Charisma und Patronage in einer Partei, das Häkchen getrost auch beim Islamismus setzen. Und diese beiden Punkte übrigens, oder der Punkt der Gewalt, auf den Breuer in seiner Faschismusdefinition vor allem abhebt, und was ich vorher angeführt habe, diese moderne Form, äh, die beide auf den Islamismus sehr stark zutreffen, sind meines Erachtens auch der Grund, warum man nicht alleine vom Fundamentalismus, wie das einige Leute machen, sprechen könnte. Der Fundamentalismus ist eben zwingend nicht an die Moderne gekoppelt, also die Wiedertäuferbewegung war durchaus eine fundamentalistische Bewegung, die Calvinisten auch und so weiter, also das kann genauso in der Fondsmoderne stattfinden und vor allem nicht jeder Fundamentalismus ist zwingend gewalttätig. Also dies als weil es häufig das Argument gibt, was, ihr, was versucht ihr mit äh, Instrumenten aus der, der Faschismusforschung daran zu gehen. Wir haben doch den Fundamentalismusbegriff, der übrigens auch nirgends kohärent definiert wird. Prominent wurde die Konjunktion vom islamischen Faschismus in jüngster Zeit vor allem durch Hamad Abdel Samads gleichnamiges Buch. Darin schränkt er zunächst auch zutreffend ein, es sei problematisch, ich zitiere, Strukturen und Kernaussagen des vergleichsweise jungen Faschismus auf eine über 1400 Jahre alte Religion zu übertragen. Einfacher werde es jedoch, ich zitiere weiter, wenn man die Bewegung des politischen Islam in den Mittelpunkt stellt, die fast zeitgleich mit dem europäischen Faschismus entstanden ist, Zitat Ende. Abdel Samad hat hier eine notwendige Differenzierung getroffen, die auch mir sehr wichtig ist. Das geht hier nicht um die Konstruktion des Islam oder eine kritische Koranexegese. Also Islamisten sind wie gesagt Politiker und äh, keine Theologen. Ähm, Islam ist eine klassische Schulenreligion, der kann sich, hat sich immer gewandelt, weil ihn, teilweise den Europäern überlegen und ist jetzt eben unterlegen. Also das, wie gesagt, es gibt diesen Islam nicht. Es geht alleine um die moderne politische Strömung des Islamismus, die sich eben aus den antikolonialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts herausschält und mit den Muslimbruderschaften dann tatsächlich zeitgleich zum europäischen Faschismus Form annimmt. Leider hält Abdel Samads Buch nicht, was es verspricht, denn trotz einiger Bezüge auf die Literatur dann vor allem. Ernst Nolte und Umberto Eco, liefert ab dem Samet keine tragende Definition eines Faschismusbegriffs. Er nennt einige wichtige Punkte, nämlich den Kult der Überlieferung beispielsweise, den Kult des Antirationalen, die Vergangenheitsmythen, eine obsessive Paranoia, nationale Krisensituationen und auch die Idee einer reinigenden Gewalt, gepaart mit einem instrumentellen Verhältnis zur technischen Moderne. Letztlich argumentiert er aber, nicht faschismus-theoretisch, sondern vor allem antitotalitaristisch. Vor allem seine Einordnung des Bolschewismus, das ist dann völlig irritierend in dem Buch, als eine antiurbane Bewegung ist grundfalsch. Also, wenn Bolschewisten eine Leidenschaft hatten, dann war es die ganz unromantisch moderne industrielle Produktivierung der Natur und der Städtebau. Also, man kann den Bolschewismus beim besten Willen nicht als eine antiurbane Bewegung kennzeichnen. Ich weiß nicht, wie er da drauf kommt. Ich würde den Bolschewismus eher als eine Überaffirmation der aufgeklärten Moderne kennzeichnen, denn als eine Widerstandsbewegung dagegen, wie er das macht. Hier folgt Abdel Samad einem Fehlurteil aus Ernst Noltes Islamismusbuch. Schließlich verirrt er sich dann vollständig, wenn er den Spuren des Urfaschismus in der islamischen Frühzeit nachzugehen meint. Das steht auch zum Widerspruch eben seiner vorher getroffenen Eingrenzung. Ich habe übrigens dennoch bei, trotz all dieser Kritik, eine groß, einen großen Respekt vor der Lebensleistung Abdel Samad und denke, dass seine Sprecherposition, als er ist ja ein ehemaliger Muslimbruder äh, aus Ägypten, sich durchaus wesentlich von der mancher seiner äh, teilweise sehr offen rassistischen Fans unterscheidet. Und die Reaktion von islamistischer Seite ihn im ägyptischen Fernsehen aufgrund seiner Kritik mit dem Tod zu bedrohen, zeigt auch, dass er einen wunden Punkt getroffen hat. Aber wie gesagt, also eine Faschismustheorie in Bezug auf den Islamismus liefert dieses Buch nicht. Das ist aus der Hinsicht, das ist aus der Perspektive ist es ärgerlich, dass es ein Bestseller geworden ist. Es gibt für mich zwei Kernpunkte für die Anwendung des Faschismusbegriffs auf islamistische Strömungen, um die man nicht herumkommt. Der erste ist ihre Fähigkeit zur Gründung eines modernen Staatswesens mit den Organen zur Verwaltung, Kontrolle und ideologischen Durchdringung, kurz der autoritären Formierung der Gesamtgesellschaft in ihrem Sinne. Dass dies möglich ist, hat beispielsweise der Iran maßgeblich unter Beweis gestellt. Die zweite trifft den Nationalismus. Immerhin stellt sich der Islamismus selbst als ein Universalismus dar, der die, die nationalen Partikularitäten zu überwinden vermag. Doch führt auch die Faschismusforschung längst einen Streit um einen universalistischen Charakter des Faschismus. Seine Theoriebildung reichte ja auch über nationale Grenzen hinaus und auch um die äh, internationalen politischen Verflechtungen des Faschismus. Das Phänomen äh, von Nationalreligiosität ist auch nicht neu. Nationalismus und Religion ergänzen sich historisch, das ist traditionell völlig gegeben, wenn sie sich nicht sogar gegenseitig ich bin manchmal irritiert, dass von linker Seite dann plötzlich da so ein totaler Gegensatz aufgemacht wird. Das wusste man früher einfach durchaus besser, dass Nationalismus und Religion auch ein sehr enges Verhältnis eingehen können. Der Islamismus zeigt ohnehin, dass sein universalistisches Ideal kaum Entsprechung in der Wirklichkeit hat. Islamistische Regime agieren genauso als Nationalstaaten und gehen Massiv gegen Minderheiten vor. Auch in der Bewegungsphase gibt es immer wieder ein Zusammengehen des religiösen Elements mit dem Nationalismus. Beispielsweise während eines alevitischen Kulturfestivals kam es am 2. Juli 1993 im zentralanatolischen Shivas zu einem Massaker an 35 Menschen. Sie wurden von einem religiösen Mob in einem Hotel verbrannt. Die Sicherheitskräfte des damals noch autoritär nationalistischen türkischen Staates, sonst nicht gerade für Zurückhaltung bekannt, blieben völlig untätig. Teilweise wird ihnen sogar aktive Mitwirkung an dem Massaker vorgeworfen. Als Urheber wurden damals konservative sunnitische Geistliche genannt, die während des Freitagsgebetes die Gläubigen aufgehetzt hatten. Heute würde man schlichtweg von Islamisten sprechen. Ein Widerspruch der Nationalisten war in diesem Fall überhaupt nicht zu erwarten. Ihnen galt und gilt die alevitische Gemeinde ohnehin als verdächtig, Nationalismus und religiöser Fundamentalismus können sich eben sehr gut ergänzen. Und derzeit ist dieses Muster wieder sehr gut bei den Ereignissen in der Türkei zu beobachten. Und auch in Deutschland kommt es ja zu Bündnissen von religiösen und Nationalisten, zum Beispiel gegen linke-kurdische Organisationen, gerade auch in den letzten Tagen, Wir haben es ja auch in Hamburg und nicht nur in Hamburg, einige Konflikte. Ich habe äh, im Zusammenhang damit in den letzten Tagen bei, bei einigen Bloggern, deutschsprachigen Bloggern, die darüber äh, berichten, ähm, im Zusammenhang mit der Islamisierung der türkischen Rechten, die wir wohl gerade auch äh, vergegenwärtigen müssen, wiederholt eine sehr schöne Formulierung gefunden. Da wird dann von grünen Wölfen gesprochen. Also die grauen Wölfe sind ja bekannt und da scheint es doch immer stärkere Bündnisbewegungen äh, zu geben und man spricht da mittlerweile sozusagen äh, von grünen Wölfen, die genau diese. Kooperation dann auch leisten können. Hinsichtlich des islamischen Staates, also IS, ist noch überhaupt nicht ausgemacht, wie er exakt kategorisiert werden kann. Den staatsbildenden Anspruch trägt er im Namen. Ob sich daraus eine nationale Identität entwickeln wird, das muss die Zukunft zeigen. Bis dahin kann man sich eben nur spekulativ annähern. Allerdings ist wohl schon deutlich, dass diese Struktur keine spontan entstandene Bewegung ist, sondern der IS durchaus strategisch geplant wurde. Dabei sprechen auch, dafür sprechen auch die sich häufenden Berichte, dass sie von ehemaligen Kadern der irakischen Baspartei gegründet und geleitet wird, die ja selbst aus einer arabisch-nationalistischen Tradition kommt. Insofern lässt sich sowohl in Syrien als auch im Irak wohl auch von einer Islamisierung des Nationalismus sprechen. Es würde auch den immensen, also diese sozusagen dieses Hervorgehen aus gewachsenen Strukturen würde auch den immensen äh, militärischen Erfolg erklären. Es ist eigentlich militärgeschichtlich eher unwahrscheinlich, dass kleine Einheiten einen wesentlich größeren, professionell ausgebildeten und besser ausgerüsteten Gegner einfach überrennen, wie das im Juni 2014 beim Fall von Mosul passiert ist, als 30.000 irakische Soldaten gegen 800 ISIS-Kämpfer die Waffen streckten, also das ist militärgeschichtlich doch einmalig. Danach hatten sie dann die schweren Waffen, die ihnen davor gefehlt haben. Ich denke, da gab es einfach Absprachen. Mhm. Das spricht alles und das kann man ja auch in den entsprechenden Berichten heute immer wieder lesen, dass da gewachsene Strukturen vorhanden sind. Mhm. Die islamische Umma, auf die sich Islamisten beziehen, ist ohnehin eine imaginierte Gemeinschaft. Das erinnert eben durchaus auch an die Setzungen der kritischen Nationalismusforschung, die im Zweifelsfall eben durch Zwang hergestellt wird. Ihre Beschwörung unterschlägt soziale Fragmentierungen in der Gesellschaft und verunmöglicht alternative Lebensentwürfe. Der Westen liebt diese Gemeinschaft, wie auch andere Ausdrücke eines angeblichen islamischen Andersseins, da sie seine stereotypischen Vorstellungen eines homogenen Gegenübers bestätigen. Das alles untermauert meine These, dass man sich mit dem Phänomen des Islamismus unter einer politischen und nicht unter einer kulturellen oder religiösen Perspektive befassen muss. Noch einige Anmerkungen für die Freundinnen und Freunde der These der Faschismus sei allein ein Instrument des Kapitals zur Unterdrückung einer proletarischen Revolution. Also abgesehen davon, dass sie in der internationalen Faschismusforschung heute praktisch keine Relevanz mehr besitzt, stellt sie noch nicht mal einen Widerspruch dar. Der Islamismus ist eine ausgeprägt sozialkonservative, rigorose, antimarxistische Weltausschauung, der unter dem Deckmantel der idealisierten Umma bestehende äh, soziale Widersprüche in der Gesellschaft kaschieren sollen. Selbstreden ist eine Gesellschaftsordnung, die sich alleine an der Scharia orientiert, an einer Selbstorganisation von Arbeiterinnen und Arbeitern nicht interessiert. Und das zeigt schon einen Blick in die Realitäten beispielsweise der Islamischen Republik Iran. Amnesty International berichtet dort von einem schweren Stand für Gewerkschaften. Ich zitiere aus dem aktuellen Bericht. Nach der Islamischen Revolution 1979 waren freie Gewerkschaften im Iran zunächst verboten. Erlaubt waren nur die islamischen Räte, die für die Verkündung und Verbreitung der islamischen Kultur zuständig sind und die Aufgabe haben, Störungen und unerwünschte Vorfälle in den Betrieben zu melden. Sie stehen meist der Unternehmensleitung nahe. Ihre Mitglieder müssen das Prinzip der religiösen Führerschaft anerkennen und sich für den Islam engagieren. Erst seit 2003 dürfen Arbeitnehmerinnen Gewerkschaften gründen oder ihnen beitreten in der Realität, werden unabhängige Gewerkschaften jedoch nicht zugelassen, auch Streiks werden nicht erlaubt. Zitat Ende Amnesty International. Diese autonome, also mittlerweile bestehende äh, Gewerkschaftsbewegung ist heute ausgesprochen oppo oppositionell geprägt. Allein dieses Jahr gab es im Rahmen von Arbeitskämpfen der Lehrer beispielsweise Verhaftungen von Gewerkschaftern vor allem im kurdisch geprägten Nordiran. Es gibt Übergriffe von Polizei und Milizen auf Gewerkschafter, auf streikende Arbeiter. Es gibt Einschüchterungen, Ermordungen und Entführungen. Immer wieder sind auch Islamisten Produkte und Profiteure der Zerstörung linker politischer Strukturen, beispielsweise in Syrien, wo die Batisten bereits 1980 die Gewerkschaften schon im Rahmen eines Aufstandes zerschlagen haben und damit die Muslimbrüder die Vorherrschaft über die syrische Opposition gewinnen konnten. Mitunter wurden sie von Regimeseite, aber auch durch den Westen, wurden von Regimeseite, aber auch durch den Westen Islamisten unterstützt, um ein Gegengewicht zur Linken aufzubauen. Im Zweifelsfall gelten islamistische Gruppen als zuverlässige Antikommunisten. Ein drastisches Beispiel dafür gibt die Vernichtung der weltweit drittgrößten kommunistischen Parteien 1965 in Indonesien. Als das Militär eine halbe Million Menschen massakrierte, die sie einer Mitgliedschaft oder der Sympathien mit der kommunistischen Partei verdächtigten, wurden für diesen Massenmord islamistische Milizen rekrutiert, da diese eben als verlässliche Antikommunisten galten. Stets zählen, auch kleiner Blick nach Afghanistan natürlich, stets zählen Kommunisten, Sozialisten und Gewerkschafter zu den ersten Opfern islamistischer Regime.
0: Also die ewige
1: Beschwörung der Dimitrov-These hat meines Erachtens in der Debatte kein argumentatives Gewicht. Ebenfalls kein argumentatives Gewicht, und ich komme jetzt darauf zu sprechen, weil äh, das Ganze hier baut ja auf, oder ist die Folge eines Artikels, den ich vor einem Jahr im antifaschistischen Infoblatt veröffentlicht habe und da gab es eine, eine Antwort darauf und äh, da wurde mein eigener Doktorvater zitiert. Ähm, ebenfalls kein argumentatives Gewicht hat ein Zitat von Mosche Zuckermann, das man in diesem Kontext immer wieder findet, ich zitiere das einmal. Der islamistische Fundamentalismus hat mit Faschismus, beachtet man die, An die Analysen des Faschismus, die in den 60er Jahren geleistet wurden, gar nichts zu tun. Zitat Ende. Dieser Satz findet sich eben häufig zitiert, er liegt aber inhaltlich völlig daneben. Gerade in den 60er Jahren wurde ja die rein politikhistorische, also wie im Westen üblich, Bracha als Stichwort, und die rein ökonomistische Lesart, wie sie im Osten üblich war, also Dimitrov, des Faschismus aufgegeben. Und gerade in dieser Zeit, in den 60er Jahren, fand ja die Ausweitung, einer faschismustheorie auf verschiedene Elemente, wie den autoritären Charakter, den eindimensionalen Menschen, die Familienstruktur oder meinetwegen auch die Sexualökonomie statt, um eben die vollständige Erosion der europäischen Gesellschaften erklären zu können. Man hat eben eingesehen, dass die rein ökonomistischen, rein politikhistorischen Ansätze dies in ihrer Totalität, äh, dieses Geschehen nicht erfassen können. Und eben eine solche Analyse hinsichtlich der, Islami der islamischen Gesellschaftsstruktur täte meines Erachtens gerade Not, um die derzeitige Katastrophe zu verstehen. Also es geht eigentlich genau um das, was in den 60er Jahren angefangen wurde. Diese Ausweitung oder diese, diese, äh, dieses Nachspüren der Grundlagen äh, einer, einer Erosion in allen gesellschaftlichen Bereichen, das eben auch äh, für den islamischen Raum, der ja alles andere als homogen ist, äh, zu leisten. Äh, Zuckermanns Behauptung, dass das dem entgegenstünde, was man in den 60er Jahren gemacht hat, das ist blanker Unsinn. Muss man leider sagen. Das Zitat findet sich aber auf Wikipedia und deswegen geistert es ziemlich sinnlos durch diese Debatte. Klarer sah es dagegen der israelische Faschismusforscher Ziv Sternhell. Als in der Spiegel zum Wiedererstarken der europäischen Rechten und natürlich der national-religiösen Siedlerbewegung in Israel befragte Sternhell schloss nämlich den Islamismus explizit in seiner Diagnose ein. Ich zitiere mal Ziv Sternhell. Der Front National, die extreme, die extreme faschistische Rechte und die militanten Muslime der französischen Vorstädte haben eines gemeinsam. Also das Gespräch drehte sich in dem Moment um Frankreich. Sie verteidigen ihr geschichtliches Ich, gründen ihre Identität auf Mythen der Vergangenheit, begreifen ihre kulturelle Gemeinschaft als etwas Einzigartiges, dem sie für alle Zeiten treu bleiben müssen. Zitat Ende. Und, äh, Sternheil gehört durchaus zu den international renommiertesten Faschismusforschern. Um, was ich gesagt hätte, noch einmal abschließend zusammenzufassen. Die Ereignisse, die wir seit mehr als zwei Jahrzehnten beobachten können, legen den Verdacht nahe, dass sich unter den Bedingungen der Globalisierung die Krise der Moderne, die Europa im 20. Jahrhundert so nachhaltig erschüttert hat, heute im islamischen Teil der Welt fortsetzt. Es sind die gleichen Semantiken von der Überlegenheit der eigenen kulturellen Tradition gegenüber der materialistischen Zivilisation, von einer notwendigen Reinigung von der Dekadenz durch die Wiedergeburt eines uralten Reichsgefüges, also das Kalifat ist tatsächlich auch eine Reichsmythologie, darf man nicht vergessen, vom heroischen Opfergang gegen die Einflüsse von außen und schicksalhafter Bindung an das eigene, die eben auch der Islamismus abruft, wie sie aus der Geschichte des Faschismus bereits bekannt sind. Auch der Islamismus ist das Ergebnis einer radikalen, konservativen Revolution gegen die Moderne, eines Versuchs der ständigen Überbietung des Schreckens, zu der sich auch noch stolz bekannt wird. Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod, hieß es auf dem Bekennervideo der Al-Qaida, nachdem sie 2004 in Madrid 200 Menschen ermordet und 1500 verwundet hatten. Fast jede Äußerung der Dschihadisten hat diesen Subtext. Wir sind der Albtraum des Humanismus. Ihr, äh, ja, ihr habt Frauenbeauftragte, wir verkaufen Sklavinnen. Ihr habt ein Weltkulturerbe, wir sprengen es in die Luft. Ihr habt ein Rechtssystem, wir schneiden Köpfe ab. Also mit diesem bedingungslosen Bekenntnis zur Gewalt sowie der damit verbundenen oder in diesem Kontext angewandten Nutzung modernster Propagandamittel im Dienste eines uralten Mythos, ähnelt eben der politische Stil des, des Islamismus frappierend dem der faschistischen Bewegungen. Dies möchte ich festgehalten wissen. Auf welchen Begriff dieses Phänomen dann schließlich zu bringen sein wird, ist mir übrigens viel weniger wichtig. Für mich ist der Begriff des Faschismus in der Diskussion um die Einordnung des Islamismus ein Werkzeug, also gewissermaßen mein 18. Kamel, mit dem ich mich dem Phänomen annähern kann. Wir werden in einigen Jahrzehnten dann sehen, auf welchen Begriff sich die Forschung dann einigt. Ich halte dieses Vorgehen für gerechtfertigt, da ich in Entwicklung, Praxis und Weltausschauung mehr Überschneidungen beider Phänomene als Unterschiede zwischen beiden Phänomenen sehe. Wie bei jeder generischen Verwendung des Faschismusbegriffs gibt es eben auch eine Reihe von Gegenargumenten. Außer Frage steht für mich aber, dass wir es beim Islamismus mit eben einer islamischen Variante des Rechtsextremismus zu tun haben. Also äh, bei christlichen Fundamentalisten in den USA oder dass die, die amerikanische Rechte christliche, äh, stark christlich fundiert äh, ist, das bestreitet lustigerweise niemand dass man bei Muslimen vielleicht auch von Rechtsradikalen sprechen könnte, da kommt die Debatte bis heute nicht drauf, das irritiert mich immer. So, äh, ich wiederhole nochmal, außer Frage steht für mich, dass wir es beim Islamismus mit einer islamischen Variante des Rechtsextremismus zu tun haben und seine Mischung aus konservativen Zielen und revolutionären Mitteln aus der Geschichte des Faschismus wohl vertraut ist. Es ist möglich, dass in 20, 30 Jahren, wenn die Epoche des Dschihad hoffentlich Vergangenheit ist, ein anderer Begriff für die Krise der islamischen Kultur gefunden wird, die wir derzeit vergegenwärtigen müssen. Es ist aber auch sehr gut möglich, dass eine vertiefende Untersuchung der von mir hier angerissenen strukturellen und inhaltlichen Parallelen das Ergebnis zeitigt, dass der Islamismus eben tatsächlich eine islamische Variante des Faschismus darstellt. Ich hoffe indessen vor allem, dass er bald überwunden sein wird. Vielen Dank.